0: Mes souvenirs, ils sont pas que joyeux, que tristes. Ils sont, ils existent de plein de façons. C'est ce qui rend, ce qui rend les choses belles, quoi.
1: Vous écoutez Paula, un podcast studio Clémentine.
0: Eh ben, je m'appelle Baquel, du coup j'ai un projet de chanson française mmh. sur lequel j'ai commencé à bosser il y a plusieurs années, je dirais il y a 6-7 ans.
1: L'artiste que je reçois aujourd'hui dans Paula, c'est longtemps destinée à la photographie, mais elle n'a jamais voulu d'un monde en noir et blanc. Ses souvenirs à elle bougent, ils sont complexes, intimes, mais assez vastes pour laisser toute la place à cette ambivalence qu'elle chérit tant. Bakel est une artiste qui aime les voyages, les immersions. Elle leur doit beaucoup, à commencer par ce nom de scène qu'elle tient de son grand-père, né à Bakel, au Sénégal.
0: Ouais, le nom, euh, le nom vient de là. Du coup, c'est euh, le village, maintenant, il s'appelle Mouderi. D'accord. Euh, où il est né au Sénégal dans les années 50. Donc, euh, à cette époque-là, c'était encore un village. Maintenant, c'est plus gros. Et euh, voilà, j'ai emprunté euh, le nom comme un, un clin d'œil, hommage, quelque chose entre les deux, pour pour ma famille, et euh, par contre le projet, euh, moi c'est vraiment une construction personnelle, et euh, c'est un truc euh, plus intime, qui n'a pas vraiment de, de lien direct avec mon papy. Il y a une volonté de d'intime qui tend vers le politique, vers euh, si possible l'universel, j'aime bien l'idée de d'écrire... Euh, de façon transparente et que qu'il y ait le plus de gens possibles qui se qui s'y retrouvent en fait ça parle d'amour d'homosexualité ça parle de de combat de construction de soi de de, de fierté d'image de soi de, je pense que quelque part en fait on a tous un peu les mêmes souvenirs, on a tous un peu les mêmes schémas de construction, on a tous un peu euh, cette volonté de s'en sortir, d'être heureux, d'être euh, d'assumer qui on est, de s'affirmer aux yeux du monde. Et je pense qu'en fait euh, à partir du moment où ça peut être euh, des souvenirs très précis, ça peut être euh, des grandes déclarations universelles, à partir du moment où ça touche vraiment à la construction de soi, je pense que tout le monde s'y reconnaît donc... J'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture et que ce soit pas juste euh, raconter euh, une anecdote de vie ou alors raconter un souvenir, que ce souvenir euh, éveille euh, des souvenirs chez d'autres. un peu des, j'espère, ouais. des petites madeleines. <rire>
1: que ça puisse faire écho euh, à des choses que les gens peuvent peu le, c'est un peu le but. Dans chaque épisode de Paula, l'invité part d'une photo de son choix pour se raconter, penser son rapport à la musique, aux souvenirs. Bon, c'est un principe auquel on a pas mal dérogé dans les premiers épisodes, mais croyez-le ou non, dans ce quatrième volet de Paula, Bakel tient une photo dans sa main.
0: Euh, c'est une photo de moi petite en Inde avec les cheveux courts et un troisième œil <rire> quand j'avais six ans. Ça a, pris, ça a été pris dans la rue... Euh, voyage.
1: Donc pour la décrire brièvement donc il y a toi en effet avec cette, euh, cette petite tâche euh, <rire> donc es toute petite, je sais pas, quel âge tu as sur la photo
0: J'ai 6 ans je pense six ans. Six ans ouais.
1: donc tu as les cheveux ras et ouais, puis ouais. as un petit Marcel un peu trop grand pour toi, <rire> dans lequel tu flottes un peu <rire> du coup donc c'était quoi ce voyage
0: C'était euh, euh, on était en Inde euh, je pense qu'on est dans les rues de Bombay Ouais euh... Avec ta famille Ouais, avec mes parents, où, où je suis allée en Inde, mes parents sont allés pour la première fois en Inde, m'ont emmené pour la première fois en Inde quand j'avais euh, 3 ans, et euh... Et... Et ils sont, euh, ils sont tombés euh, amoureux de ce pays, notamment parce qu'ils étaient déjà amoureux de la musique électronique et que et, et passionnés de techno et de trance et que c'est un peu le tout le début des, enfin toutes les premières raves full moon parties dans la jungle et donc la, le début de la transgoa dans les années, euh, je sais pas genre début 90, 92, 95 quoi et du coup euh, voilà on faisait souvent une ou deux villes et puis on terminait par deux trois semaines à, à Goa euh.
1: Vous écoutez Paula, un podcast Studio Clémentine.
0: Et puis voilà, du coup cette image, je pense que je suis à Bombay et ça doit être la troisième ou quatrième fois que j'y vais. J'y suis allée euh, du coup pendant plus de 15 ans, tous les ans. Ah ouais. Et euh, ouais, du coup c'est une grande, une grande part de ma vie. Enfin, ah. C'est une grande partie de ma vie euh, ce pays. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps.
1: Qu'est-ce que t'en as gardé euh,
0: Plein de choses, euh, plein de choses ambivalentes. Ouais. ouais. J'en ai gardé une image un peu, je pense, déchirée euh, du monde parce que c'était euh, parce que c'était d'une violence inouïe parce qu'il y avait une une misère absolument folle et euh, être confronté à ça euh, quand es toute petite et que tu fais euh, et que tu fais un mètre et que tu au ras du sol et que euh, voilà c'était euh, des, des millions de personnes qui vivaient dans des bidonvilles il euh, y avait euh, la lèpre partout enfin et du coup ce, cette espèce de 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 côté un peu binaire de vie de passer euh, un mois un mois et demi par an là bas et de rentrer moi j'étais scolarisée euh, à Lille dans une école un peu classe moyenne plus et du coup je me retrouvais à la rentrée après les vacances d'hiver qu'avec euh, des gamins qui étaient partis en Corrèze quoi et euh, ouais. et, à puis, euh, et puis et puis c'était non enfin c'était pas donc j'avais un peu un côté euh, à côté du monde en fait et ça 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 me donne un peu cette image là je pense ouais. et après il y avait une espèce de liberté absolument folle parce qu'il y avait plein de travelers de gens qui vivaient à l'année là-bas dans des camions euh, on faisait de la moto, on se levait à, à 6h du matin pour aller voir les buffles dans les lacs. c'était euh, On avait une maison dans la jungle, j'étais totalement libre, je faisais ce que je voulais, j'allais jouer avec tous les chiens errants. avec enfin euh, J'étais euh, toute seule toute la journée euh, sur la plage. enfin Du coup, il y avait une espèce de toute la journée en slip, euh, comme un petit mougli. Et du coup, ça, c'était vraiment cette liberté-là. Euh... Donc, j'ai un peu une image très... Euh très ambivalente euh, là-bas
1: mais c'est marrant parce que souvent les souvenirs sont colorés un peu de, de manière assez uniforme et c'est marrant que tu parles justement de cette ambivalence-là et que tu sois capable de, de distinguer ben, ouais, le, le fait qu'il y ait quand même un une grosse asymétrie entre euh, des parties très positives des souvenirs que, que tu viens d'évoquer et puis bah, une partie un peu plus son qui est souvent plus médiatisée en fait. Du coup je me demandais si euh, t'essayais de retranscrire justement cette ambivalence quand par exemple tu vas partir d'un souvenir pour une chanson est-ce que tu vas essayer de faire justice euh, à toute la complexité du souvenir Est-ce que tu y arrives
0: Si j'y arrive je sais pas c'est pas moi de le dire <rire> en tout cas c'est sûr que c'est le but que les choses ne soient pas ne soit pas binaire mmh. qui, qui est pas... il n'y a jamais que que deux lectures euh, d'une histoire il n'y a jamais que deux camps il euh, y a toujours de la complexité de l'entre-deux de... c'est comme un nœud et il faut tirer un peu toutes les ficelles et chaque ficelle t'en met à un nouvel endroit et euh, en fait c'est ça qui est hyper intéressant je trouve et ça s'applique enfin moi personnellement je l'applique un peu à tous les pans de ma vie parce que sinon je suis juste euh... je suis juste une une fille pas blanche et lesbienne et je suis pas que ça je suis aussi ça, mais je suis pas que ça et ben mes souvenirs ils sont pas que joyeux, que tristes ils sont ils existent de plein de façons c'est ce, rend... ce qui rend les choses belles quoi
1: Et tu penses que c'est possible de garder cette complexité-là dans la musique Parce que souvent, il y a des formats très courts, on essaie d'être un minimum interpellant, du coup, on a tendance à simplifier le message aussi. Comment, Comment on arrive à faire ce grand écart entre se dire « Ok, je vais faire justice à toute la complexité du monde et par ailleurs, je vais être très efficace dans mon message
0: ?» Je pense que c'est possible. Il s'agit pas d'un puissant fond, c'est juste euh, pointer du doigt les contradictions de la vie en fait. Mais euh, du coup, ça demande pas plus de temps forcément. Ça demande pas non plus plus de mots. Ça, ça demande les, les mots justes, je pense. Et euh, oui, je pense que c'est possible de ne pas rendre les choses trop lisses ou de gratuitement rendre les choses euh, trop drama. Les gens savent qu'ils sont plus que ça et euh, savent qu'ils écoutent plus que ça et qu'ils ont envie d'écouter et de se projeter dans plus que ça. Et puis euh, du coup, euh, j'espère que c'est possible de retranscrire simplement, ouais.
1: Et du coup, cet équilibre, euh, comment ça se passe pour toi dans, dans ton travail Est-ce que ça passe par beaucoup de réécriture Est-ce que tu vas garder, par exemple, des premiers jets ou est-ce qu'après tu vas dire « Ok, bon, j'étais un peu drama au moment où j'ai écrit ça <rire> ?» <rire> <rire> Trop bien cette
0: question. <rire> euh, c'est un peu les deux, je pense. Il y a des moments tu as l'impression que tout ton texte il a il a glissé euh, que ta mélodie elle a glissé avec le texte que tout s'est emboîté au bon endroit. On dit souvent c'est ça qui fait des très belles chansons. Moi j'en suis pas, pas convaincue. mais je suis pas convaincue de la recette euh, miracle, je suis pas convaincue de Je pense qu'il y a des moments où en effet les choses glissent et s'emboîtent plus des moments où, où moins mais en fait euh, le tout c'est de savoir relire quelques mois plus tard un texte et se dire « Ouais, à cet endroit-là je voulais dire ça, je l'ai dit comme comme je voulais le faire. » À la base, euh, je voulais être photographe plasticienne, du coup euh, j'ai vraiment une passion, développé une passion pour la photo. Euh, le, le clip de l'or, moi je le vois plutôt comme une photo animée, comme des tableaux. Enfin, pour moi c'était un peu ça. Je pense que le l'image et la musique sont indissociables l'une de l'autre et que quand le quand le mariage fonctionne, c'est c'est incroyable. Dans mon rapport à mon projet musical, ce qui est un peu compliqué, c'est se mettre en scène en fait. J'ai là pour le clip de l'or le fait de, de de prendre des images de ma grand-mère et, et de de faire un peu. Il y avait un côté très artistique en fait dans dans cette dans cette vidéo ça m'a permis de me détacher totalement de l'image que j'avais envie de donner de moi et en fait ce côté euh, portrait m'a vachement plu et je trouve se prêter vachement euh, au morceau après c'est pas le cas de tous les titres il y a des titres où bah en effet puis à un moment il faut montrer sa tronche il faut enfin question un peu aussi marketing et tout ça derrière pour le clip de l'or en l'occurrence euh, le fait de m'être détaché complètement de cette image de moi-même ne pas du tout apparaître dans ce clip et que ce soit pas du tout euh, ça m'a libérée, ça m'a complètement ramenée à, à cette passion que j'avais de la photo et, et là en l'occurrence je trouve que, que c'est ça qui ravive des souvenirs et que cette, ces vidéos à la chaîne comme des mantras et ces gestes qui se répètent et, et la musique avec des arpégiateurs et ce côté très cyclique et le fait que ça ait duré des années et des années et qu'on le comprenne dans la vidéo je trouve que c'est que ça donnait beaucoup beaucoup de pouvoir à la chanson
1: On associe souvent les artistes à une forme de nostalgie, un spleen qui servirait de starter pack dans leur carrière. J'ai demandé à Bakel si c'était un sentiment vers lequel elle pouvait tendre.
0: Je suis une personne tournée vers le passé. Euh, j'aime beaucoup scruter les choses. Euh, j'aime bien décortiquer les souvenirs, j'aime bien les, les comprendre. Euh, j'aime beaucoup être dans l'introspection, j'aime comprendre les gens, j'aime... Euh, comprendre ce qui m'a amené là, ce qui a amené mes amis, mes proches, les gens que j'aime là où ils en sont. Donc je suis ouais, je suis quand même tournée vers le passé, mais je je suis jamais quelqu'un qui se dit ah, euh, oh, c'était mieux. Enfin, non. Mais oui, mon taf m'amène forcément à je passe mon temps à à réécrire euh, des histoires de ma vie, des histoires de vie. Je, je passe mon temps à les à essayer de les comprendre et essayer de les de choisir des petits moments pour les mettre en lumière, donc elle est, ouais, à essayer de des petits moments sombres ou des petits moments cool de ma vie. Donc forcément, il y a une part de, de nostalgie dedans, c'est sûr, mais pas que.
1: <rire> Bacal distribue des madeleines de petites madeleines de Proust dont la saveur n'est jamais tout à fait la même pour chacun, chacune. J'espère que vous vous êtes régalé avec ce quatrième épisode de Paula, le podcast de Studio Clémentine qui parle de souvenirs en musique, produit par Camille Dargo, écrit et réalisé par Mathis Grosso, et perturbé par Ruby, le chien du studio.